0: 人类已经进化了杀人的机制吗？他说：“自从他四月份回来之后，他已经和那个男人上过十次床。”我跟他说：“既然你都跟他上过床了，那你还跟我谈什么他妈的爱和婚姻？我真的要疯了！”我冲进厨房，抓起一把刀，然后我回到房间问他：“你刚才告诉我的都是真的？”他说：“是。”我们在床上扭打起来，我刺中了他。他爷爷跑了进来，想从我手中把刀夺走。我让他去报警。我不知道我为什么要杀这个女人。我爱她。根据 FBI 的犯罪统计资料，美国每年大约有一万0 0多起凶杀案件，当然，其中 80% 的凶手都是男性。主流的社会科学家在解释美国的凶杀案件中的性别差异时，总是喜欢谈到特殊文化背景下的性别规范。但是，这个理论遇到了一个经验上的难题：凶杀案件中的性别差异在全世界的所有文化中都存在。那些使用局部的文化规范的理论，显然无法解释这种普遍性的人类特征。从统计上来讲，实际的凶杀事件非常少见，所以很难加以研究。但是在每一个凶杀事件发生之前，凶手都曾经有过几十个甚至几百个想要杀死某人的念头或者幻想。下面是一个大学男生的凶杀幻想：我想杀了我前一个女朋友，她住在另一个城市，所以我不知道我是否能够顺利逃走。我考虑了机票的价格，以及我不在场的证据。我还考虑我该如何杀死他，让整个现场看起来像是抢劫。真的，这件事情我曾经想了大概一个星期。不过我什么都没有做。这个男生并没有杀他的前任女友，但是反复出现的杀人念头，为我们探索杀人的心理活动打开了一扇窗户。心理学家抓住了这个机会，他们在760名大学生身上进行了两项研究。其实他们的方法非常简单，他们先让被试提供自己的个人信息，比如年龄和性别等，然后他们要求被试描述自己最近一次想要杀人的具体情景。另外，他们还询问了激发被试杀人念头的具体环境，以及。这些念头的具体内 容， 你想杀 谁？ 你想怎么杀 他？ 诸如此类。他们调查了被试的幻想频率、被试想杀的人和被试的关 系， 以及杀人的念头是如何产生 的， 是因为受到了身体攻击和公开羞 辱， 还是受到了其他人的挑 衅？ 这两项研究得到了相似的结 果， 所以我们只讨论第二项研究。因为它的范围更广，也更详细。首先，至少有过一次杀人幻想的男性，百分之七十九，要多于女性百分之五十八。其次，有过几次杀人幻想的男性，占百分之三十八，而女性则只有百分之十八。第三，男性的幻想比女性的更加持久，大部分女性百分之六十一。报告他们的杀人念头通常只会维持几秒钟而已，但是大多数男性报告他们的杀人念头要持续几分钟，其中 18% 的男性甚至会持续几个小时乃至更久。这些发现支持了如下假设：男性比女性拥有更强的杀人心理倾向，而且这个假设也得到了实际凶杀案件的统计数据的支持。男女两性在激发杀人念头的起因上也表现出特别明显的性别特征。下面几种情境更能激发男性的杀人念头：受到人身威胁，男女分别是百分之七十一比百分之五十二；财物被盗，百分之五十七比百分之四十二；想知道杀人是什么感觉，百分之三十二比百分之八；钱财引发的冲突。百分之二十七比百分之十，以及受到公开的羞辱，百分之五十九比百分之四十五。男女两性在想杀的对象上也存在差异，男性的杀人念头可能更多的指向陌生人，百分之五十三比百分之三十三；国家领导人百分之三十四比百分之十七；老板百分之三十五比百分之二十一；或室友。百分之三十四比百分之二十三，内涵适应性理论的进化观点预测，儿童和继父母之间的冲突要高于和亲生父母之间的冲突。确实，上面关于杀人念头的研究结果已经证实了这个预测。在和继父母一起生活的被试当中，百分之四十四的人曾经有过杀死继父母的念头。而在和继父母一起生活超过六年的被试当中，这个比例会高达 59% 相比之下，只有 31% 的男性和 25% 的女性曾经有过杀死亲生父母的念头。那么，我们如何从进化的视角来对这些结果给予解释呢？现在存在两种可能性。第一种是科学家提出的疏漏假设。根据这个假设，男性已经进化了一种使用暴力的心理倾向，这种倾向有助于男性控制他人，并且减少资源冲突。一般情况下，这种倾向所产生的行为通常是威胁或者尚不致命的暴力攻击，但是它偶尔也会出现疏漏，这样暴力行为可能会意外地升级成一次凶杀事件。暴力冲突中。存在一种边缘政策，婚内凶杀事件可能就是危险的暴力行为刚好出现疏漏所导致的。同样的疏漏也可能出现在其他的凶杀事件中，比如说男性对男性的凶杀行为。另一种可能的理论解释叫做进化形成的杀人机制。根据这个假设，人类特别是男性。已经进化了一种特殊的心理机制，这种机制让我们在某种特定的情况下去杀害我们的同类，比如战争、同性竞争、配偶的不忠和欺骗等。人类的杀人念头和杀人幻想，可能就是这种进化形成的心理机制的一个组成部分。它让我们先在头脑中构建出杀人的整个脚本，评估不同的行为。所带来的收益和代价，然后在收益高于代价的时候，采取杀人行动。通常情况下，杀人所引发的代价是非常惨重的。在每一个社会文化中，凶杀行为都会给凶手带来很多消极的影响，比如要面临来自亲属的愤怒，以及来自其他相关人等的惩罚。这些代价是如此的惨重。以至于成功的阻止了很多凶杀事件的发生。当然，这个观点并不是说男性拥有一种杀人的本能，而这种本能会驱使他们不顾一切的去杀人。其实，只有在我们进化形成的杀人模块被特定的输入信息所激活，并且对潜在的代价和收益进行评估之后，这种进化形成的心理机制。还会产生行为输出杀人。从现有的经验证据看来，疏漏假设和进化形成的杀人机制理论还没有决出高下。但是，杀人念头的普遍性、激发杀人念头的情境的可预测性、明显的性别差异，还有凶杀行为的预谋性等等，都和疏漏假设不大一致。不过，检验这两个假设的具体研究工作。正在进行当中，在未来的十年当中，我们希望这个争论能够得以解决。到时候，我们就可以知道人类到底有没有进化出特殊的杀人机制。小杰，从进化心理学的视角来看，攻击行为并不是一种铁板一块的现象，其实它是一组行为策略，只有在高度特殊化的情境条件下才会显现出来。攻击行为的潜在心理机制之所以得到了进化，是因为它能够解决很多非常独特的适应性问题，比如获得资源、同性竞争、提升社会等级以及留住配偶等。从这种观点出发，我们就可以预测攻击行为的诸多差异：性别差异、个体差异、一生当中的差异以及跨文化之间的差异。证明攻击行为的差异性，并不代表它与生物学因素完全无关。其实，进化心理学的视角是一种真正的交互作用论，它详细的阐明了一系列的因果条件，包括凶手和受害者的特殊特征、激发攻击行为的社会情境，以及攻击行为能够解决的特殊适应性问题。进化的观点认为。采用攻击策略，至少会给我们的祖先带来六方面的收益：获取他人的资源，保护自己和亲属免受攻击，让同性竞争者付出代价，提升地位和社会等级，打消竞争者的攻击念头，还有防止长期配偶的性背叛。进化的观点做出了这样的预测：攻击行为在男性身上表现得更加突出。而且攻击者和受害者一般都是男性。如果一个择偶系统拥有一定程度的一夫多妻特征，那么自然选择将会在男性身上塑造出某些冒险的策略。这些策略让男性获得了比平均份额更多的性接触机会，不必担心自己完全被排除在繁殖活动之外。各方面的经验证据都强烈表明。大多数的身体攻击都是男性所为，而且大多数的受害者也都是男性。这些证据分别来自不同文化背景下的同性凶杀事件的统计资料、校园里的欺凌现象的频率，还有澳大利亚原住民社区中的身体攻击行为的人种志证据。四种不同的组合的攻击行为：男对男、男对女、女对女。女对男，分别对应于不同的情境因素。激发男性的同性攻击行为的情境因素，通常包括失业和未婚。这两种因素都预示着个体即将被排除在繁殖活动之外，所以他们激发了男性的攻击性的冒险策略。另外，当男性的地位和名声受到威胁时，当男性看到或者怀疑。有竞争者打算引诱他们的配偶时，他们也会对其他男性发起攻击。女性之间的攻击行为主要发生在同性竞争中，但是女性通常不会使用身体攻击，而是喜欢使用口头攻击来诋毁他们的竞争者。女性最常用的诽谤策略就是攻击竞争对手水性杨花、行为不检，或者嘲笑竞争对手的外貌。这两种策略都非常有效，因为他们违反了男性在挑选长期配偶时的偏好和标准。男性对女性的攻击行为，主要是为了控制女性的性活动。性嫉妒是激发男性对他们的配偶发起攻击的主要原因。很有可能在人类的进化历史中，这样的攻击行为确实有助于阻止他们配偶的不忠行为。由于年轻的女性拥有更高的繁殖价值，所以她们往往更容易受到配偶的攻击。这很有可能是因为远古男性都希望自己成为年轻女性的唯一性接触对象。虽然女性杀死男性的事例特别少见，但是确实也存在这样的事情。不过，女性通常是为了自卫。最常见的情况是这样的。男性因为女性的不忠行为，可能是真的，也可能是捕风捉影而大怒。女性为了保护自己，还不得已杀死了男性。战争是指一个合作同盟向另一个合作同盟发起的攻击行为。它在所有的动物当中都非常罕见。到目前为止，人们只在两种哺乳动物身上发现了战争行为：黑猩猩。和我们人类自己进化的观点带来了很多关键性的预测。战争是一种纯男性的活动，和女性的性接触机会是男性参与战争所获得的主要繁殖资源。确实，经验证据支持了这个理论。研究者发现，在有记载的人类历史中，只有男性才会参与战争，和女性的性接触机会。是战胜方所获得的主要战利品。男性比女性更多的自发性的评估自己以及他人的战斗能力。男性比女性更加看重同盟者的下列特征：身体强壮、勇于面对危险以及善于打斗。尽管尚需进一步的研究，但是现有证据都支持了战争的进化理论，并且向我们表明。男性已经进化了专门用于参与战争的特殊心理机制。本章的最后一节考察了人类是否已经进化了杀人的心理机制，并且介绍了两个不同的理论假设。第一种假设认为，杀人行为是一种疏漏，是当事人在使用暴力或暴力威胁来控制他人时所产生的意外结果。第二种假设认为。人类，特别是男性，已经进化了一种特殊的杀人机制，在某些特定的情境下，这种机制能够被激发。如果杀人行为带来的收益超出了它所引发的代价，那么这种机制就会产生行为输出，即杀人行为。虽然我们还需要对这两种假设进行更加直接的比较，但是杀人念头的普遍性。激发杀人念头的情境的可预测性、明显的性别差异以及凶杀行为的预谋性等等，似乎都支持了杀人机制的理论。不过，进化心理学对人类攻击行为的观点也存在一定的局限性。比如说，三个男人都面临配偶出轨的问题，但是他们的反应却完全不同：一个是暴打，一个是杀人。另一个则是酗酒。从目前的情况看来，进化的视角还无法对这种现象给予解释。另外，进化的观点也不能解释下列文化差异：在有些文化中，男性的攻击行为有助于他们提升自己的地位；但是在另一些文化中，攻击行为可能会导致不可挽回的名誉损失。所以。当今的进化心理学，在对攻击行为进行解释时，还存在着这样或那样的局限。但是，虽然进化心理学对攻击行为的探讨还处于初级阶段，但是这种理论框架所提供的研究思路，是许多其他的研究方法所不能比拟的。攻击行为的进化理论可以非常简洁地解释很多令人费解的现象。比如说，男性对男性的攻击行为最为普遍，男性的性嫉妒是家庭暴力和婚内凶杀事件的主要原因。还有，继父母的身份是引发继子女的攻击行为的原因之一。同时，进化心理学让我们朝着关于人类攻击行为的复杂交互作用又迈出了一步。家常读书制作，感谢您的收听。